0: ouvimos durante o debate e procurarmos ir ao encontro da exigência que sentimos por parte da sociedade, por parte dos cidadãos, uma exigência, sobretudo, em torno de três pontos. Maior clareza e rigor na definição das condições e dos requisitos para que um cidadão, um doente, possa requerer a antecipação da morte. Portanto, maior rigor no que é o diagnóstico, o prognóstico, a situação clínica e a situação mental. Uma segunda exigência relativo a um mais escrupuloso rigor no cumprimento, uma garantia mais rigorosa de que a lei, cada vez que for aplicada, é, será aplicada, respeitando todos os procedimentos que ela própria hum, inclui. De certa forma, sentimos que era preciso que esta lei não assustasse, pelo contrário, tranquilizasse as pessoas. E, por último, uma terceira exigência a que quisemos responder. Respeito pela vontade, pela autodeterminação do doente. É que no fundo parece simples, mas há quem torne complicado. Uma coisa que facilmente se entende. Então, se nós hoje já podemos, perante uma situação concreta, dizer se queremos ou não queremos este ou aquele tratamento, porque é que nos tiram no final de vida esse direito? Compreendendo e reconhecendo que são situações diferentes. O respeito pela autodeterminação, pela vontade, livremente expressa pelo doente, é absolutamente essencial como pilar desta, deste projeto de lei. Sublinhamos e demos um passo em frente nesse respeito. A discussão, naturalmente, agora vai ter o seu centro no Parlamento. Mas hoje nós achamos que é justamente indispensável que ela seja travada dentro, mas também fora do Parlamento. A sociedade deve continuar a fazer ouvir a sua voz nesta discussão em torno da morte da Nós queremos um debate com seriedade, com clareza, com sensibilidade. Com um sensatez. Queremos um debate responsável, sem preconceitos, sem fantasias, sem fantasmas, sem medos. Nós combateremos a tendência daqueles setores extremistas que pretendem substituir a razão. Pelo medo, o Bloco de Esquerda tudo fará para manter esta discussão no domínio de racionalidade e do bom senso. É o nosso compromisso e é o esforço que faremos. Aliás, nestes dois anos já percebemos que o radicalismo conservador pode querer envolver o debate em torno da morte assistida numa nuvem de terror, numa campanha de horrores. Mas já percebemos, depois destes dois anos, que isso não vai levar a lado nenhum. Porque ao longo destes dois anos, se percebeu que a democracia portuguesa amadureceu, que a consciência dos portugueses amadureceu, e que os portugueses não fogem de qualquer medo, seja quem for, pretendem instalar na sociedade portuguesa. Eu queria terminar a explicando, digamos assim, o modelo que escolhemos para esta conferência. Como repararam, nós optámos por três abordagens, abordagem médica, biomédica, jurídica e política. E todos sabemos que este tema da morte assistida pode ter outros enfoques e outras abordagens, mas estas foram aquelas que, nestes dois anos, mais suscitaram, mais aqueceram a discussão, digamos assim. É nestas três abordagens que se centra a maioria da preocupação, da opinião, do questionamento que cada um faz sobre as problemáticas relacionadas com a morte assistida. E reparem absolutamente natural que assim seja. Os médicos e os profissionais de saúde terão um papel absolutamente insubstituível. Só não podem é crer que a ética médica conduza a sociedade portuguesa. Isso é que não podem crer. Ninguém aceitaria isso uma sociedade livre e democrática, mas tem um papel indispensável e as implicações que vão surgir não podiam ficar fora desta conferência, nem o debate em torno do, da formulação jurídica que a consagração na lei deste direito venha a assumir. É absolutamente indispensável e é, talvez, a mais complexa questão que levanta a problemática da despenalização da morte assistida no que diz respeito à sua consagração na lei. E, finalmente, a abordagem política, porque, como sabem, é evidente, a opção por esta ou aquela solução jurídica, será também e fundamentalmente uma, uma opção política. Escolhemos estas três abordagens reconhecendo que elas não esgotam esta problemática. E reconhecendo que esta problemática é complexa, mas nós não nos referimos, nem usamos, nem utilizamos, nem instrumentalizamos esta complexidade. que Reconhecemos de forma a que tudo fique na mesma, porque é melhor nada fazer. Esse argumento de que o assunto é tão complexo, que o melhor é nem mexer nele, nós não aceitamos. Porque era uma atitude covarde perante um problema que diz respeito a todos nós. O que fazer perante o sofrimento no final da vida? O sofrimento inútil, a dependência, a degradação esta complexidade é para nós um estímulo para identificar aquilo que, para nós, é essencial nas opções que fizemos: respeitar a vontade do doente, o direito à livre escolha perante o sofrimento que não seja. Ter como única alternativa ao sofrimento, mais sofrimento. Nós temos o dever de encontrar opções diferentes perante o sofrimento, que não seja condenar as pessoas a mais sofrimento. E sabemos, pelo que vimos, na morte... De amigos, de familiares que muitas vezes é a única forma de interromper o sofrimento a dependência a degradação é precisamente antecipar a morte em muitas circunstâncias não há outra opção que nos possa aliviar de um sofrimento inútil e condenado ao insucesso. Tolerância, tolerância contra a prepotência, liberdade contra a imposição, a respeito pelas opções de cada um. Foi assim que construímos, desenhamos e hoje apresentamos o nosso projeto de lei. Um projeto democrático e humanista. Um projeto que não obriga ninguém, mas também não impede ninguém. Um projeto que a ser aprovado, como nós esperamos, tornará a nossa democracia mais perfeita e reforçará a sua base humanitária. Muito obrigado.